0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un Certain Coup pour le Noir, votre podcast 100% Polar avec Bipolar. Aujourd'hui, on va plonger dans les archives du Polar et euh, du Thriller pour un film australien sorti en 1978. Si vous êtes allé le voir au cinéma en 1978 et que vous nous écoutez, bah, c'est formidable, laissez-nous un petit mot. Et pour en parler, vous savez, le cinéma, c'est avec Jérémy Gallet. Jérémy, bonjour Salut Jérôme alors, on va parler de Long Weekend, un film donc australien réalisé par Colin Eggleston, sorti en 1978.
1: Pourquoi tu as choisi ce, ce film à voir et à revoir pour cet été J'ai choisi ce film parce qu'il s'agit d'une une pépite du film d'angoisse, euh, enfin dans ce genre qu'on appelle film d'angoisse. Euh, une pépite assez peu connue, en tout cas qui fait partie d'un... Euh, d'un cinéma australien qui s'est révélé dans les années 70 et qui fait partie d'un genre qu'on appelle la hoseploitation. Alors la hoseploitation... Euh... Ce courant s'est développé au début des années 70 et s'est achevé, je dirais, euh, à la fin des années 80. Et c'est un courant qui marque le renouveau du cinéma australien. Alors, je ne vais pas faire tout le contexte, mais euh, c'est l'époque aussi où le gouvernement australien commence à soutenir financièrement la production. Parce que jusque-là, on ne peut pas dire que le cinéma australien était sorti de, de l'ornière et puis il y avait beaucoup de films qui étaient surtout euh, diffusés, qui étaient des films anglo-américains. Et donc, on a une jeune génération qui va produire des... Des films souvent marqués par euh, l'outrance, souvent dérangeant, avec euh, une dimension politique aussi, qui correspond au militantisme de ces années-là. Et donc, tout cela va former la « OZ », O-Z, t i n euh, dans, lequel, dans, lequel on, on, dans lequel on retrouve d'ailleurs euh, la première syllabe d'Australie. Euh, donc on a des films fantastiques, des films d'épouvante, euh, des films plus ou moins spectaculaires, et c'est l'époque où Peter Ware va commencer aussi à, à, signer, enfin, à signer ses premiers films, notamment un classique du cinéma fantastique dont on pourra reparler un jour, je pense, qui s'appelle Picnic à hein, Hanging Rock. Mm -hmm. et, euh, et voilà, donc dans, cette, euh, dans ce contexte-là, on a ce film qui s'appelle Long Weekend, qui fait partie de la sélection, euh, si je ne me trompe pas, du Festival d'Avoriaz, ancêtre du Festival de Films Fantastiques euh, de, film Fantastique de Gérard Armé. Il ouais, euh, y a euh... deux films australiens cette année-là, en enfin, 1979, puisque le film est sorti en 1978, et l'autre film s'appelle Patrick, et si je ne me trompe pas, il va remporter le Grand Prix du Festival Voilà. Donc, ça marque ce renouveau du cinéma australien. Euh... Alors maintenant, le film en lui-même, l'argument est très simple, c'est un couple en crise, qui se rend sur une plage, qui décide de, de, de recoller les morceaux, comme on dit, en passant un week-end sur une plage, une plage déserte, une plage sauvage, et à partir de là vont se produire d'étranges phénomènes avec une révolte de la nature contre les êtres humains. Je, je,
0: je recommande d'aller voir la bande-annonce parce que c'est assez euh, stupéfiant. Euh, la nature apparaît très vite euh, sauvage et il arrive plein de choses à ces, euh, à ces deux euros. C'est même le prix du jury euh, du film fantastique à Avoria pour pour ce, ce film-là. Euh, alors, la nature, ça veut dire des animaux, ça veut dire tout un tas de choses. Est-ce que c'est crédible parce qu'il n'y a pas un grand méchant, mais il y a des méchants, euh, Raton Laveur, Aigle et <rire> Hanco, euh, est-ce qu'on y croit Est-ce que ça fait encore vraiment peur
1: bah, Il faut bien se dire que dans euh, cette catégorie euh, des films d'horreur qui mettent en scène des animaux et qui ont euh, catégorie qui a d'ailleurs engendré euh, des films plus ou moins crédits, plus ou moins euh, ridicules, euh, ce film-là est totalement crédit parce que... Euh, c'est un film qui pourrait s'apparenter à ce qu'on appelle un éco-horror film. Donc, il y a une dimension écolo écologique, on en reparlera. C'est la révolte de la nature, mais c'est lanti dans de la mer. C'est-à-dire que ce sont d'abord les êtres humains qui agressent la nature. Ce sont d'abord des personnages qui se comportent très mal vis-à-vis -vis de la nature. Il y a de multiples exemples de scènes. On a le protagoniste masculin qui tire sur tout ce qui bouge avec son arme dès qu'il se sent menacé. On a... Euh, cette femme donc, euh, euh, qui euh, se sert d'insecticide pour se débarrasser de fourmis, donc on ne peut pas dire que ce soit très écologique. Euh, voilà, donc à partir de là, cette nature se révolte parce qu'elle est attaquée. Maintenant, on craint au début que, euh, que cette révolte soit outrancière, et pas du tout. tout. C'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas du tout d'outrance euh, dans cette révolte de, de la nature, dans cette révolte... Euh, de, ce, de cette biosphère qui, qui est attaquée. On a des scènes qui sont tout à fait crédibles. On a évidemment des références à d'autres films qui ont mis en scène ce, ce genre de problématique. En premier lieu, Aux oiseaux d'Afred Hitchcock. À un moment donné, il y a un aigle qui attaque le, le personnage. Après que le personnage, Féuna d'ailleurs, a rompu un œuf d'aigle, euh, ce qui est totalement symbolique parce qu'il y a aussi une histoire d'avortement, euh, c'est un des motifs euh, qui explique la crise du couple. Mm -hmm. euh, mais voilà, donc on a des animaux qui se révoltent sans que les scènes basculent dans le ridicule.
0: Ouais, donc c'est euh, tout à fait crédible. Euh, c'est un film donc sur la révolte euh, de, de la nature, donc film plutôt écologique des années euh, donc fin des années 70. Hein. Est-ce que c'est aussi là, un film sur euh, cette époque-là? et sur le rapport à la nature qui est déjà inquiétant, avec déjà une inquiétude sur ce que nous faisons, nous, au milieu naturel.
1: Oui, c'est un film qui a une dimension prophétique, hein, parce qu'on en parle beaucoup aujourd'hui. L'urgence écologique est devenue euh, véritablement un, un thème politique. Ça a commencé à émerger dans les années 70. On ne parlait pas encore d'urgence écologique, mais on alertait déjà. Il euh, y avait déjà des films qui, euh, qui parlaient de ça, et puis euh, des films qui, plus largement, évoquer le rapport entre l'homme et la nature, poser aussi la, la question de, de cette opposition tout à fait relative entre ce qu'on appelle la barbarie et la civilisation, qui sont les vrais barbares, qu'est-ce que la barbarie voilà. Alors là évidemment ça a une dimension anthropologique, on peut parler de Lévi-Strauss, hein comme, comme disait lévi le barbare c'est celui qui croit à la barbarie. Il y a euh, des références à Délivrance de John Borman, qui est un grand classique de ces années-là. Euh, voilà Donc euh, oui, il y a, il y a cette, cette dimension euh, qui est une dimension écologique, qui est une dimension philosophique, anthropologique, euh, euh, qui, euh, qui s'insère très bien dans ce film-là. Et puis, euh, avec les conséquences d'un comportement qui est un comportement totalement irresponsable des, des, des deux personnages, sans que la morale ne vienne se substituer à à une atmosphère qui demeure fondamentalement inquiétante, c'est-à-dire que le, le film ne perd jamais de vue qu'il doit faire peur et il, il y parvient très bien.
0: Il y a notamment, il fait peur notamment euh, via les bruitages. Il y, a, il y a une importance assez forte euh, du son dans, dans, oui. dans ce film-là. Peut-être parfois même qu'on l'a un peu perdu de, de vue, mais là pour le, fin dans les films d'aujourd'hui, mais là le son est vraiment euh, très très important parce que parfois on entend plus qu'on ne voit.
1: Exactement, c'est un film qui joue sur le hors-champ, qui a très bien compris que ce qui faisait peur n'était pas forcément ce qu'on qu voit, ce qui, ce qui fait peur n'est pas forcément ce qu'on voit, mais ce qu'on croit voir, ce qu'on croit entendre. Et le film joue admirablement euh, des sons qui entourent les personnages, qui sont des sons d'animaux, qui sont des sons menaçants, qui sont aussi... Euh, Amplifié par une perspective réduite euh, euh, à certains moments de la journée, je pense en particulier au soir où euh, la, la nuit profonde va dissiper, euh, euh, je dirais, euh, l'environnement, va, va plutôt embrumer l'environnement et, 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 et réduire la perception que les personnages en ont. À un moment donné, à la fin du film, sans dévoiler évidemment le contenu de cette fin, le personnage se retrouve seul. Euh, se chauffe comme il peut s'éclaire comme il peut et des bruits vont l'environner des bruits d'oiseaux et avec euh, après une scène qui va devenir visuellement beaucoup plus inquiétante mais ça commence par des bruits et effectivement c'est un film qui joue assez admirablement de, de la perception d'un environnement sans forcément montrer et c'est en cela que le film euh, se maintient sur une, une crête une ligne de crête qui n'est pas forcément évidente mais qui est tout à fait, euh, tout à fait intéressante
0: Ouais, c'est, on peut dire, le point culminant peut-être de Colin euh, Eggleston. Alors, on ne le connaît pas beaucoup, hein, mais euh, les, les plus vampiriques de nos auditeurs se souviendront de Outback Vampire en 1987, je ne sais pas si je le prononce bien, euh, mais aussi de Innocent Prey en 1984, un spécialiste donc du, du film d'horreur qui en maîtrise plutôt euh, les codes. S'il y en avait un à voir dans sa filmographie, c'est bien ce Long Weekend.
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que certes, il y a eu euh, d'autres euh, films que tu as rappelés, mais qui ne sont pas restés euh, dans la mémoire. C'est euh, quelqu'un qui, euh, d'ailleurs, comme toute la génération, cette jeune génération de réalisateurs australiens, euh, a d'abord travaillé euh, pour la télévision. Il a réalisé plusieurs séries télévisées. Il a même signé sous pseudonyme un, un film érotique sorti euh, l'année d'avant la, la sortie euh, de « Long Weekend. Je dirais que c'est un réalisateur qui, euh, qui a fait son chef-d'œuvre et puis qui après, euh, pour des raisons euh, qu'il conviendrait euh, d'aborder euh, de façon plus précise, n'a pas, pas euh, transformé l'essai, comme on dit. Euh, donc s'il reste un film de, de ce réalisateur-là qui est un peu tombé dans l'oubli, il faut bien le dire, c'est Long Weekend. Et euh, c'est à ce titre que j'ai choisi ce long métrage, d'une part parce que, comme je le disais, il fait partie de ces pépites horrifiques qui, qui, qui méritent d'être réévaluées. Et en plus, il est tout à fait caractéristique d'un certain cinéma, de la renaissance d'un certain cinéma, qui est hanté par des questions qui nous concernent aujourd'hui et qui, en même temps, est un, est un cinéma emprunt de, de cette culture australienne. Alors C'est lié à la géographie de ce pays, c'est lié aux bouches, c'est lié aussi à des problématiques qui sont des problématiques très douloureuses. Voilà, je parlais de l'opposition entre civilisation et barbarie. On sait très bien aussi que l'histoire de l'Australie, ça a été l'histoire du massacre des Aborigènes. Tout cela est évidemment comme une ombre portée par rapport au film, même s'il n'y a pas d'Aborigènes dans ce film-là. Mais il y en a d'autres. Il y a, a, a d'autres films où il y a des Aborigènes, je pense en particulier à la dernière vague de Peter Weir, qui fait partie de ce cinéma là donc voilà c'est assez intéressant à ce titre c'est un film qui, se, qui peut se lire de différentes manières et puis qui peut tout simplement s'apprécier en tant que film d'angoisse très réussi
0: voilà vous avez compris on vous recommande euh, ce long week-end alors pour le voir bah c'est facile c'est sur Prime Vidéo hein, le, le catalogue regorge de, de pépites. Euh, c'est une bonne occasion merci beaucoup Jérémy merci à toi Merci à vous qui nous avez écoutés. On vous souhaite un, un bel été, une belle écoute. Et puis, n'hésitez pas à nous laisser une petite note sur les plateformes sur lesquelles vous euh, nous écoutez actuellement. Ça fait du bien au podcast et ça fait toujours plaisir. Bonne journée à tout le monde et à très vite.